0: Du hörer på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Oma-sjef Erling Fossen og faglig kommentator Maren Bjerking snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Velkommen til Bysnakk. Jeg er fremdeles Erling Fossen, din programleder. Faglig sidekick er Maren Bjerking, som alltid. Hei, Maren. Hei. Og før vi setter i gang, så skal vi også da introdusere våre prominente gjester. Eh, Merete Agbak Jensen, to ganger eh, byråd, høyre byråd, eh, jobbet også i klimaetaten og utlånt i Oslo-regionen, og ikke minst Bjørvika-beboer. Halvor Ellefsen, som er da fjorbydødaren, eller i hvert fall som har tatt doktorgraden eh, på fjorbyen, eh, som nå er førstehavmannenshus på arkitekthøyskolen i Oslo. Velkommen skal dere være. Og Maren, hva er tema denne gangen, og hvorfor er dette viktig? Eh,
0: med denne introduksjonen så er det kanskje ikke overraskende at vi skal snakke litt om Bjørvika. Vi skal snakke om Bjørvika er bedre enn sitt rykte. Eh, det har jo vært mye diskusjon runt om det er for lite grønt, om det er for tett. Eh, samtidig så ser vi at det er arkitekturpriser, eh, og at fontene ved Munch-Brygge er blitt eh, tatt bilde av og som eksempel der man snakker om gode byrom, det har jeg gjort selv, så, um, og det er jo uh, også det med, det, kan, man det? Uh, kan man diskutere det nå før det er helt ferdig, før det er uh, flyttet i alle første etasjene, og før alle beboerne er på plass. Uh, så det er mange temaer som uh, vi kan touche inn på her, men uh, det gjelder jo både arkitektur og byrom og byråd. Uh, alle disse aktive førsteetasjene man ska ha, og grensen mellom offentlig og privat og, og overgangene og zonene der. Så det er jo liksom for å dra opp et litt spekter av det vi ønsker å diskutere med dere.
1: Det var det en, en fin rammesetting. Jeg må bare starte med deg, Halvor Ellefsen ett Et enkelt spørsmål er liksom, er utviklingen av Bjørvika bedre enn kritiken av Bjørvika? Fordi den er veldig sjablonmessig jeg har vært. Det er att det ikke er grønt, men det er ikke så rart at du må ha på plass strukturerne først og så kommer det grønne etter hvert. At det er for tett, ja vel, det er like tett på grunnlokka. Har det en stillenhet nå? Er, det, er man enig om, særlig når stasjonsanmenningen åpnet, vannkunsten åpnet, altså sånn nå er man da skjønt enig om at Bjørvika er veldig kundbyutviklig. Hvis du se ja, så bare går vi. <laughs>
2: <laughs> Jeg sier det kommer litt an på vilken kritik du sikter til. Om det er min kritik for eksempel, eller den generelle kritikken. Altså, Etter hvert byområde eh, som ligger mitt i Oslo sentrum vil jo påkalle seg som kontrovers når det utvikles. Og folk eh, skal jo med rette, Gå eh, politikerne på klingen och utfordre dem når det er snakk om så store midler, så mye av fellesskapets eh, verdier som forvaltes, og prosesser som mange synes det er vanskelig å forstå, och som kanske også fortjener rettmessig eh, kritikk eh, når ting skjer väldigt fort, og det er veldig mange involverte. Så mye av den kritiken har stillet, eh, fordi sånn er det jo gjerne med, med arkitektur, att man er redd for det som kommer, och så ser man at mye av det som skjer är ganske fint allikevel. Och så är den andra delen av kritiken är ju eh är gott nok. Gott nok på sätt och vis. Jeg kan, si at, kan man ha förväntat mer av att man bygger och läter hus och fina tåg med springvattn på Oslo's dyraste tomter i en sån historisk växtperiod i norsk ekonomi eller borde man snacka mer om liksom resilience, motståndskraftighet för att byn ska yte mer for de utfordringene vi står ovenfor. Og da blir jo spørsmålet her litt, kanskje for å ha et mer positiv fortell, vad vi kan lære av Bjørvika.
1: Men hva mener du at man har gjort feil i Bjørvika, eller vad
2: er det som kunne vært gjort bedre? Overordnet byform, dette har jo også skolen vært med på. Volumetri, utnyttelse, synes jeg stort sett ikke er for høy stasjonsalmeningen og eh, almeningene altså som et grep, veldig robust og lurt byplangrep å gjøre et sted med mange aktører. De delene synes jeg fungerer godt. Det som jeg synes, eller eh, setter spørsmål tegn ved, er for det første den strategiske disponeringen av planen, både i Bjørvika og Fjordbyen, knyttet til utvikling av området bak, Gammelbyen, Grønland og Tøyen. Tøyen ble med mer på grunn av en politisk hestadel. Dette kunne vært integrert strategisk i planen. Det andre er jo sosial bærekraft som sådan hvor man jobber i selve bygningsmassen med, med mer bærekraftige programmer, og da er jo kritikken avhendingen av tomter fra politikerne til private eller private agrerende aktører. Og det tredje går jo på økologi øh, øh, og bærekraftsaspekter knyttet til hvordan man har jobbet med vannrommet og det som du løftet fram som å fravære av, av grønt, større grøntområder.
1: Mm. Eh, der fikk du den. Jeg vet ikke du, Merit, om du... Du kan velge hvilken hatt du ska ha på om du er eksperten, i og med at du også har jobbet klimaetaten, eller om eh, du vil være beboer, men må bare ta utgangspunkt i... Og eh, Aftenposten gjorde det svært oppslag eh, i fjor sommer, hvor de spurte da, og det var jo interessant, for det var ikke liksom forståelse på året, men de spurte folk som bodde i området, og som brukte området, eller jobba der, om hva de savnet. Og det var grønt arealet. Og så spurte jeg da eh, administrerende direktør i Osles Utvikling, som er den største utvikleren der nede, Uh, og har det i Osu uh, høysnue, eller er dere allergiske? Da, hvorfor det? Jo, fordi det er ikke det eneste tre å se. Men da var svaret hennes jo, men det tar tid. Det er litt liksom som kommunen også svarer med ved Klingenberg der. Men det er jo bare gold, granitt heller. Det er ikke tre. Ja, men tre må få tid til å vokse. Altså, det er om 30 år du ser at det blir grønt der. Eller samler du det grønne for å komme tilbake til det konkrete spørsmålet? Du i Mung Brygge. Jag bor i Mockbygge
3: och jag saknar inte något grönt. Jag kan gå 10 meter utanför så är det faktiskt flera träd på stationsallmänningen. Jag har massor grönt på takterrassen min, men jag vill sätta det ett litet annat perspektiv och det är att det blå ofte kan faktiskt överkompensera nästan för det gröna. Och vatten har en extrem tilltraktningskraft på människor och det ser man nog. Folk dricker till hela området. För de vill se vatten, de vill de vill bade, de vill gå i bastu. de vi ser, nu kommer det strand till sommaren, det blir jättespännande. Eh och där är en massa andre kvaliteter, men det bygger faktiskt också kommer träd och det är blivit plantat träd där. Men det är klart att det tar tid. Och jag menar att Djörvika faktiskt har överlevt i förhållande till det som var planen och eh denna demoniseringen på förhand om att det kommer att bli en steingörken och det kommer att vara klin dött efter fyra och ett halvt Eh, så sånn er det bare ikke det er folkliv selv nå etter nedstengningen i 14 minus så var det på lørdag 200 meter kø for folk som skulle kjøpe Donuts for å sette seg på brygget og se på eh, se på livet eh,
1: ja men hvis du da skal også da ta et sånt kritikeblikk hva mener du at ikke er så vellykket så langt i utviklingen av Bjørvika?
3: ja det er faktisk ikke så mye nå Skjer det jo noe hele tiden? Altså det er jo, som vi har varit inne på her, ikke ferdig utbygd enda. Det er stadig noe nytt som kommer, enten det er nye butikker, nye kulturinstitutioner Vi fortsatt på åpningen av Munch. Vi blir spent på å se hvordan det kommer til å slå ut. Det kulturtriangle med operan og deikmann, som jo har blitt hele byens storstyr virkelig, som også er en sånn magnet på folk nede i Bjørvika. Jeg tror egentlig, det er egentlig bare se på Se på fakta, og se på folketilstrømningen, så ser man hvertfall at det er gjort mye riktig.
1: Ja, men jeg tänker bare sånn, å gå langs dronningen Femiaskate, og se disse to diagonale byggene, og ser du litt kjipe fasader, første etasjene har det ikke løst spesielt inviterende, altså, så det er mye som ikke fungerer der. Men, men Maren, du som... Ja, som en god utvikler som ikke har gjort noe der nede, så du kan jo egentlig se det litt utenifra. Hva sier det jeg vil?
0: Nei, det var interessant. Jeg gikk forbi den donutkøen selv på, på søndag, og jeg tenker jo at det der er jo også et symptom på at alle er ute i byen, og nå er plutselig nordmenn og tør man å gå ut i byen, og ikke bare i marka om vinteren. Så om det på en måte er et varig, om byrommene er riktige når man kommer tilbake til det, riktige, til det vanlige situasjonen, det er jo et spørsmål. Og så tenker jeg at, Sammenlignet med, da kommer jeg kom over fra Grønland, så får man et veldig, det er et veldig sånn butikpreg, hvis man skal kritisere det litt, ikke sant? Det de litt sånn glossy første etasjer, mye av de står tomme nå. Greier man å fylle alle de første etasjer, men det setter også litt på spissen den aktive første etasjer med åpne fasader. Greier man å fylle de med fornuftig innhold som kommer til å stå seg over tid, og hvordan blir de de aktivitetene, eller hva er det man på en måte har der? Fordi det er ikke noe eh, produksjonslokal, eller noe som er liksom back office til de eh, lokalene man ska ha der. Eh, så det lurer jeg veldig på, da. Hvordan, de, hvordan særlig da, sant, det er et typisk restaurant og galleri, og bor det nok folk der til å benytte seg av alle de tilbudene som man ska ha? Eh, er det, så det er sånn en, et spørsmål jeg stiller meg, og så synes jeg at... Um, vi snakker jo mye om, sant? Det, er, det er noen veldig gode grep, det er stasjonsalmenningen, kjempefint, munk brygge, spennende arkitektur, øh, vannkunsten, men resten, det snakker man ikke så mye om. Det arkitektoniske uttrykket, eller de andre byrommene som er rundt, uh, så det, det mister, eller man får på en måte, man ser på de perlene som er der, og så kanskje man glemmer litt å se på totaliteten
1: da. Og så bare for, for å ta halvårspoeng, det, det, det er jo sånn at når du bygger ut eh, større områder i byen, så må du også, eh, du kan ikke isolere dem, altså hvordan kobler det seg på andre deler av byen? Og det har jo vært eh, et tema for Bjørvikakonferansen et år, hvordan forholder eh, barcode seg til eh, bakenforliggende strøk, altså over jernbanen og skinnene, type Grønland, Gamlebyen, og det er jo ikke noe særlig kjærlighet mellom de områdene. Altså, det er liksom den øvre hvite middelklassen som isolerer sig langs med vannkanten, som deg mer heter, og så kan det liksom være der fra de fattige som kommer fra Grønland litt. Det vet du hva, Nede på Mont Brygge tror jeg sjelden jeg har sett et så
3: internasjonalt miljø. Det er overhodet i hvert fall ikke den norske hvite middelklassen. Der er det altså alle typer nationaliteter, alle typer demografiske blandinger også, og och den vinningen det kan vi gärna diskutere, men den bron gör ju mycket där kort väg över till töyn och grönland och det går ganska mycket folkvandring över där också så jag nämner en ting till og det är kollektivtrafiken att det ska väldigt kort tid jag kan ta trikken tre stopp så är jag i Ekeborparken kan gå 5 minuter till Sväs så har jag banan eller tåget i marka, hvis man vill alltså så sånsett så så sensa levere. Men jag kan vara enig i det som blev sagt om att det kanske är lite konformt alltså just typen butikerna. Eh jag tror det vill sätta sig bättre över tid. Nu har det också varit det måste vi ta i betraktning att det har varit ett år med corona nästan. Eh så där många som inte har flyttat in som kanske vill ha gjort det. Vis rambetingelsen har varit lite bättre men jag hoppas ju också på lite mer eh lite av type både butiker och kaféer och annen type service, og for den saks skyld, som du sa, produksjon. Men jeg tror ja, det er fortsatt en god del igjen å gjøre, da. Men
1: hvis tänker tenker deg sånn gode steder, så utesteder i byn altså jeg bodde jo helt ned i Spilsømangår, gikk på Herr Nilsen, og som er da ordentlig tørste stamgjester med litt sånn blandet klientel, det tar noen år før du får her Nilsen nede i Bjørvika. <laughs> ja, men du har pebb på
3: Søringa. de åpner en gastropebb på Munkbrygge i Vankunsten, eh, faktisk. Nå ganske snart. Så vi får se hvordan det utvikler seg, da. Men eh, det er klart det er en brunne pebb, det er ikke meg imot det.
2: Det kan gå tenne, altså selv dårlige byplaner kan bli ganske velfungerende etter 20 år eller 200 år for den slags skyld, og, og omvendt. Spørsmålet er jo litt om de neste 50 årene vil være som de 50 forrige, om det fordrer for eksempel at offentlige har en litt annen rolle når det gjelder både å kuratere bylivet og ivaretage grupper som blir mindre hørt enn det vi har trengt å gjøre tidligere. Så den litt sånn tyske kjøpmannsbyen fra 1800-tallet, hvor, hvor, hvor detaljhandelen er på en måte selve, eller sånn Habermasks kaffebar, er liksom grunnlaget for det liv, virker jo ikke like godt i dag med netthandel, og, og hvor man bruker byen som blir stadig mer eksklusiv på flere måter. Da tror jeg at vi må in med någon litt andre verktøy i verktøykassa enn aktive førsteetasjer, og det er knyttet til for eksempel hvordan man disponerer kulturbyggene våre, at man så ukritisk plasserte alle ned ved sjøen, uten å tenke på det som ble igjen i byen, strategisk korttenkt i mine øyne, man må være langt mer nensom om hvor man placerar kultur eh, både i stor og liten skala. Det at du för exempel har konkurrerande byder som 20 Holmen och och som som Silvia konstbydelen är också en en konkurrens som är lite fattig med tanke på de budgettarna som disse ägarna opererar med eh var man kunde tillrättelagt på förstahandets aktiviteter och en litet mer Uh, uh, sofistikert måte. Ikke minst med tanke på diskusjonen omkring tøynløftet, som kanske ikke traf de de aller helst skulle treffe, og uh, som er unge menn mellom 15 og 25, og som fremdeles står for mye av utfordringene i Oslo sentrum. Den diskusjonen mangler litt i Bjørvika, så jeg synes det er et fantastisk sted og gøy å løpe i springvannet. Jeg tror bare at i neste gang så må vi tenke mer på dette når vi uh, jobber med Philips da, for eksempel, uh, problematikken om sosial bærekraft handler også om hvordan en by skal bli god for det andre så tror jeg også vannrommet som er veldig flott kan diskuteres som landskapsrom og økologi på en måte som også fordrer en litt sånn større ytelse om hva disse økosystemene under vann for eksempel gir tilbake og sånn. Dette er på full fart inn i planleggingen, og du ser det også i Hamburg eller andre steder i Europa at det rekorasjonsområdene som er de nye eh, ikonbyggene, ikke sant? Det er parkanleggene som har kommet tilbake som det som driver byutviklingen mer enn de store prestisjebyggene.
0: Et tema som er litt interessant å dra dette til, synes jeg, er jo, vi har snakket om i tidligere episoder om hvor urbane uh, nordmenn er eller jeg var i hvert fall inne på det, litt den vil vi alle helst uh, ha ett småbruk eller vi snakker mye om grøntarealene men jeg synes dette uh, er et viktig poeng med det med uh, vannet og, men også det med byrommet og urbane kvaliteter. Og jeg synes jo at på mange måter så er det intressant å se på om Bjørvika, for jeg tenker på litt den der offentlig privat som er mye tettere sånn sett så kan det minne mye mer om en europeisk storby för det du har balkongen ganska tätt på men stora rause balkonger men rätt över där folk beveger sig och byr om och det är mycket mer vanlig att se i andra europeiska byar. Eh så liksom varsakstypa beboare tilltrakkar sig och huruvida det kommer till om det kan fungera på ett positivt mode har det varit snackat om negativa effekter i en konflikt men kan det faktiskt få fram lite där urbana den urbana normanden. Det känns jag är ett intressant spörsmål. Jag syns så faktiskt att
3: uh, Björvika är uh, fryktligt demokratisk i förhållande till många områden ellers på Davbody och ser för det finns inget järe alltså allt där är offentligt tillgängligt eh uh, många andra boområden du kan se på Vallum och Sahl du kan se på i och för jag bodde i Park. Og mye av det blir brukt men det är likväl liksom självklart sånn, på grund av muren eh uh, inte nödvändigtvis inviterna in men här är det öppet överallt för alla och så är den dimension till Eh, apropos disse kulturbyggene, man kan diskutera om det er lurt å klumpe alt sammen og lage en sånn, eh, sånn kulturportal. Men det løpet er
1: kjørt. <laughs> det løpet er
3: kjørt, det er en ting. Men ja. det andre er jo at det har bidratt til å faktisk trekke sentrum mer retning i øst og en, en bedre fordeling, og det synes jeg er, det synes jeg er bra. Og så synes jeg det er merverdig for disse kulturbyggene at de faktisk også ligger da ved fjorden, eh, slik at man kan gjøre mer enn bare å gå inn på det museet eller på Deikman. Man kan få med seg rekreation och nå kommer det också där stranden så man kan ta ett bad først och gå, gå på munk efterpå eller omvänt.
1: Mm. Men det som ju är unikt med Björvika är ju också att alla fyrsetasarna planlagt och designat som ett område av Leonard Design Architects och det gjorde ju också att du kunde faktiskt ha sälle hela bygggulvet og når karusell eiendom og maddison international og så jeg har vært i en debattator på arkitekturskolen eh, om dette da er fører til ensretting og kommersialisering kanskje til oppti privatisering eller er det bare egentlig en professionalisering slik at du lettere kan programmere slik at du kan få programmere et mangfold og du har en profesjonell en profesjonell driver og mener du om
2: det Nei, det mener jeg litt som jeg var inne på i sted, og gjerne i av Corona når alle restaurantene går konkurs og stadig flere må klumpe seg sammen og lage konsortiumer for å, for å klare å drifte en, en bar, som mister du jo fort det initiativet at noen kan komme og starte sitt eget sted, som jo er selv veldig liksom, sånn grunnsteinen i East Village, at jeg kan gå hen og være en liten entreprenør å lage mine egne greier, det er vanskelig når allt er eid av en stor eier, og det blir avhengig av liksom Gud vil og subsidier fra, fra disse. Derfor så mener jeg at, at enten gjennom lovverk, gjennom offentlig eierskap, eller en del andre verter, mer aktivt må gå inn och prøve å sikre det bylivet, for jeg tror ikke det kommer av seg selv.
0: Selv om en, en liten kommentar til det, nå skal jeg gå i den vulkanfella, men det at man har Där har vi jo, ikke sant, der drifter man jo det byggulvet samlet, og man har muligheten til å omdisponere, se vad som fungerer, og se helheten. Så det er jo også en verdi i sig selv, at man har muligheten til å gjøre tilpassninger. Men det viktige er jo at det ikke blir en sånn kjøpsenter-mentalitet.
2: Ja, det var jo det Jane Jacobs vel også påpekte, at det nytter ikke at du har mange steder vis alt er eid av samme eh, firma på toppen. där er du liksom ikke helt inne i hennes tankegang om hva en gode byen er da.
3: Men jeg synes vi er veldig langt unna kjøpesenter-variant i Bjørvika. Eh, vi har eh, Oslos beste vinbar, kanskje, eh, der. Vi har eh, bakkerier, vi har, eh, for ikke å snakke om denne donut <laughs> som jo er, den er i hvert fall unik. Men
1: det er intressant at du liker alle tilbudene, fordi de er programmert for deg. Altså, og da er det ganske smal... Eh
3: Nei, jeg er hit, jeg liker alle tilbudene, men det er jo tydelig at det er, altså, igjen, korona har gjort skitt, da, så det er jo ikke helt representativt sånn som det er nå, men eh, det virker som de fleste har klart seg godt, faktisk også til og med gjennom korona, men det eneste du ser da, når våren kommer. Det kritiskt till er kritisk til med denne konsortsiet der, de har prøvd å eh, lage, altså markedsførende navnet Oslo Bukta, det er så utrolig kunstig. Det er ikke noe som heter Oslo Bukta. Altså, vi er i Bjørvika. Det holder lenger med det.
2: Jeg har sagt det i gjenta til ganger at det skal være lov å nyte fjordbyen, og jeg vil veldig gjerne komme med meg på den vimbaren, så fort kranene åpner. Men jeg tror også at når vi utvikler resten av områden i byen, så må vi ha så skaffe oss litt kritisk distanse til det som er fint, og jobbe litt mer strategisk med hvordan vi bygger byområder som ikke bare blir gode i seg selv, men også som yter litt bedre til folka som nødvendigvis ikke bor der permanent, eller som bor i tilstøttende områder.
1: Men bare, du har jo skrevet da mye om Tjuholmen og Ake Brygge, og det var veldig sånn mantra for utbyggingen av björvika var jo da at det ikke skulle bli som Ake Vill du da, i lysa av av Akke Brygghus som var det første eh, området på midten 80-tallet og så 20-ålmen, vil du se si at Bjørvika har lykkes med noe som de ikke har gjort, eller er det egentlig de går i de samme fellene og det er nesten umulig bomme fordi det ligger så attraktivt til?
2: Nej jeg syns Bjørvika er mer spennende enn men volmen og du husker jeg altså med Bård Folke Fredriksen om, om 20-volmen, så han bare venter til Bjørvika kommer, det blir mye artigere. Og det er det jo, det er større, det er voldsomere, det er mer sammensatt, det ligger tett på Oslo S, altså det er veldig mye annet førende for sig som gir dem en helt annen energi, hvor man og 20-volmen og har nesten har jobbet motsatt, sant? at man isolerer seg litt vekk fra kollektivtrafikken, man er ganske langt utenfor, og dermed står i fare for å gå i noen av de fellene litt lettere, da, når det knytter til ensrettet sånn, et eh, med tanke på demografi og, og, og programmering. Det er vanskelig å drive butikk på kjørgålmen, mens i Bjørvika så er det faktisk mulig. Så Bjørvika er nok, synes jeg, mer interessant som, som byområde, og fungerer også bedre. Maren, siste ord
1: til deg.
0: Jeg tänker at det som er interessant er den lærdommen man gjør fra et prosjekt og til neste. Alt fra regulering, mangfold, arkitektur, og ta det med sig og så blir det jo spennende å se hvordan det faktisk når ting kommer i gang og førsteetasjene blir befolket og folk skal in inn fra utområdene så føler jeg at Bjørvika er liksom fortsatt under evaluering
1: Det var det siste ord Takk for at dere kom kjære gjester, takk for at dere hørte på Vi er tilbake med en ny episode før du aner det Takk freder.